0: Você, olá você que chega em mais uma edição do Qualquer Coisa vir assunto, estamos na nossa edição 26 e a gente começa com Falador Passa Mal dos originais do samba. Porque os originais do samba você pode perguntar nessa, no dia da publicação deste programa, completa-se 27. Anos que Antônio Carlos Bernardes Gomes nos deixou. Eu pergunto, Lucas Abreu, Mussum, faz muita falta?
1: Boa noite. Porra, ô louco, cara, 27 anos, eu, to... eu tomei até um susto com essa data aí. Porra, tô velho mesmo, eu lembro quando ele, quando ele passou, porra. Ah, faz falta, né, cara? Faz falta, figuraça, figuraça. É, um salve para todo mundo que tá ouvindo. Quero contar uma história rápida aqui no meu destaque inicial. Uh, no ano passado, eu tinha me programado para em abril e ir a São Paulo pra fazer um, ver um monte de gente, inclusive um cara que, porra, que eu admiro pra caramba e que eu ficava mandando tweet e ele respondia e tal, eu dizendo, pô, vou a São Paulo pra gente tomar uma cerveja. A pandemia atropelou tudo, enfim. E hoje... Pô, que prazer, cara, que prazer que eu tô hoje, que prazer que ele tá aqui com a gente hoje, é isso. Pois é, nosso convidado,
0: hoje a gente tem um convidado, a gente até limpou a casa, tirou a poeira dos móveis, botou uma roupa mais bonita pra receber o convidado, e suposto, Tiago da Silva, meu querido, boa noite.
2: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é, eu tenho que confessar que eu tô um pouco nervoso, né, acompanha o... Nosso convidado aí no Twitter, é, tudo o trabalho que ele faz aí em relação à Podosfera, mas eu vou tentar manter minha pegada aqui, os meus destaques iniciais, ser bem breve. Essa semana saiu a notícia aí que o governo brasileiro e alguns outros governos foram atrás de um aplicativo Pegos aí para espionar os outros, mas para quem acompanhou é o Cavaleiro do Zodíaco sabe que o, o Fênix é muito melhor do que o Pegasus. <risos>
0: Pois bem, Ray Ortiz, meu querido, boa noite, seu destaque.
2: E aí, meu povo, tudo bem? Boa noite para vocês, boa noite especial para o nosso convidado, um bom momento para quem está nos ouvindo, e para ficar rápido nesse destaque inicial, eu queria dizer só uma notícia que eu vi aqui no Instagram. Recordista de tatuagens do mundo corta o nariz e vira uma caveira. É isso, ele já tinha a cara toda tatuada, cheio de tatuagem nos dentes, e aí ele Cortou o nariz e virou uma caveira. É isso. Boa noite.
0: Como se já não tivesse mais o que Eu tô fazer... Dizendo, meu irmão? Como se já não tivesse mais o que fazer, entendeu? Às vezes falta ocupação pra essa galera. Muito bem, vamos ao nosso convidado. Ele que é jornalista, ele é podcaster, ele é amante do samba, ele é palmeirense, ele é muitas coisas... Eu queria desejar uma boa noite a Leandro e a mim e convidá-lo também ao destaque inicial. Boa noite, a
3: Ah, que prazer estar com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve e a vocês, Felipe, Tiago, Lucas, Raí. É, demorei demais para conseguir achar esse horário com vocês. Deveria ter conseguido antes. Me ressinto por uh, ter... Atrasado a chance da gente bater esse papo, mas estou aqui é, um pouco aflito porque vejo vocês com agasalho e é inconcebível na temperatura onde eu estou ah, na, na, aqui em Marcel, imaginar uma pessoa de agasalho, né? assim, é, é inacreditável que, como é louco o planeta, né? o planeta tem essas coisas né? Tá frio num lugar e calor no outro. É, hum. embora feliz em né, que eu acabei de perceber que um dos agasalhos é do Michigan State time que formou é, Magic Johnson né grande grande o, os Espartas grande Michigan State é, o meu destaque eu vi que vocês falaram fizeram uma homenagem para o Mussum essa é uma história cabeluda na minha família, né? Eu não sei, eu, a minha mãe que conta, eu não me recordo disso, mas minha mãe conta que eu um dia cheguei pra minha mãe e falei Mãe, sonhei que o Mussum, que eu tava debaixo de uma árvore, tomando uma sombra, o Mussum sentou do meu lado e falou Você vai ser o próximo trapalhão. E o Mussum morreu na semana seguinte. <risos> minha mãe conta essa história. Eu... No... <risos> E, e, foi uma bombaça, né? Minha mãe trouxe uma bomba, no meu corpo. falei, pô, então quer dizer que é você, então, o que, que, que eu faço com isso? O cara morreu, falou isso e se mandou, né? É, mas não aconteceu. Eu até gosto de dar risada, né mas de fato não, não sirvo nem pro samba, e o Mussum é, antes de tudo, um grande uh, músico, né e muito menos uh, para fazer aquele humor, para conseguir fazer uma tabelinha com o Dedé Santana, é, se fazer de bobo para o Didi Mocó, <risos> é, enfim, grande, grande moçom.
0: Fato. Yamin, boa noite. Então, assim, para a gente começar, a gente queria saber, assim, quem é o Leandro Yamin? Como que o Leandro Yamin se define, né? Embora
1: talvez essa seja uma pergunta extremamente difícil que a gente faça para nós mesmos, né? Ou, de repente, como que o Leandro e a mim se apresenta nos rolês, né? Opa, tudo bem? Eu sou o Leandro? Eu sou...
3: Olha, é, é, essa pergunta é muito difícil, claro, mas ela se torna interessante nesse momento e eu posso fazer uma espécie de primeira mão aqui também é, de um, entre aspas, novo Leandro, né? Eu me mudei, saí da cidade onde eu morei quase, a em São Paulo, e... e... Tenho me preocupado muito com essa questão da oralidade, né? principalmente da oralidade masculina, né? como a gente tem dificuldade, nós homens temos às vezes dificuldade de falar sobre a gente de uma maneira mais íntima, é, quando essa intimidade também toca em questões que são, enfim, uh, de alguma forma, a gente aprendeu, uh, a gente aprendeu a tratar como tabu, fraquezas, por exemplo, né? a gente tem muita dificuldade de falar sobre, sobre fraqueza, sobre, uh, sobre as coisas das as, as coisas que nos machucam. É, eu sou, eu, eu me apresento no grupo sempre preocupado com, que as... eu, eu, eu quero que as pessoas, né tento, desejo que as pessoas não me achem uh, muito chato, muito introspectivo e muito quieto. Pareço ser bravo, pareço ser intelectual, mas isso é culpa da minha barba, do meu óculos, respectivamente. É, então, é, muito do que eu sou na intimidade é bem diferente do que as pessoas acham que eu sou. Eu me, eu me eu me beneficio disso em algumas vezes, porque, enfim, as pessoas, às vezes, às vezes, é interessante que as pessoas achem que você é intelectual e você não é. Às vezes é interessante que as pessoas achem que você é bravo ou que você está bravo, porque você se livra de algumas interações sociais que você uh, não está muito preparado para fazer. Mas o principal é o Leandro de hoje, com quase 37 anos, tentando reinventar a vida é, e tentando entender as lições de um período pandêmico que foi, do ponto de vista pessoal, muito dolorido e que fez com que esse Leandro de hoje fosse um Leandro que se examina a cada dia, que olha para dentro a cada dia é, e tenta, tenta levar a vida de um jeito um pouco mais leve. Percebi quase tarde demais que estava levando a vida num ritmo, uh, num ritmo que não, não era saudável, que não era bom. Isso não é só sobre qualidade de sono, ou qualidade de alimentação, ou qualidade de interação social, mas também sobre o peso que a gente põe uh, nas nossas, uh, nos nossos desejos econômicos, desejos de carreira, desejo de sucesso, desejo de, enfim, de ter uma vida do jeito que a gente pensa que ela tem que ser. É, então, acabei partindo até um pouco para a filosofia aqui, mas acho que essa oralidade é importante. Hoje, se me perguntam quem é você... Eu devo dizer, eu sou alguém em análise, alguém em constante exame e, portanto, em constante descoberta.
1: Caraca! É, eu imagino que essa, é óbvio que essa mudança para Maceió tem a ver com todo esse processo, né? A pergunta era outra, mas eu vou, já vou mudar a ordem aqui no que a gente imaginou. Por que, que você escolheu Maceió, então?
3: Eu escolhi Maceió porque a fronteira do Brasil estava fechada com a Argentina. <risos> eu estaria de agasalho cachecol nesse momento é, eu, eu, eu tinha um plano de aprender o idioma espanhol de maneira mais profunda eu queria passar um ano na Argentina é, mais especificamente em Rosário porque não queria uma cidade, Não queria sair da metrópole também, né, São Paulo tava me, me engolindo, já tinha me engolido e... Eu precisava de um, um lugar novo, de um lugar onde eu pudesse, enfim, uh, que, o, que o vizinho não soubesse exatamente quem eu sou e quais são meus horários, né? É, só que, enfim, a fronteira fechou, a Argentina não abriu, eu até tinha alugado uma casa na Argentina, isso não aconteceu. E aí eu abri, uh, eu abri o caderninho e pedi três coisas. É, uma cidade grande o suficiente para ter uma internet robusta, para eu poder trabalhar dela uma cidade que me oferecesse a possibilidade de praias pouco habitadas ou nada habitadas para eu poder tomar um sol sem medo de aglomeração, é, e o terceiro e mais importante ponto, o, a intuição. Eu não tinha nenhuma, nunca tinha pisado no Nordeste, então é, o elemento intuição pesou. Entre João Pessoa, entre Aracaju o uh, Maceió parece que me escolheu antes de eu escolher Maceió.
0: Bacana. Eu queria só deixar uma sugestão aí a mim, se ele quiser de repente aprender espanhol e um ambiente de praia, tem búzios aqui, que é perto da gente, entendeu? Tem uma comunidade, <risos> tem uma comunidade argentina grande, entendeu? De... Não sei como é que é a questão da internet lá, entendeu? Mas, fica aí não sei ah. quanto você está instalado em Maceió, é. mas se quiser de repente fazer esse intercâmbio aqui perto do a gente aqui, eu o Thiago, a gente tá em Macaé, que assim, é perto de Buz. então Se você vier, é pertinho, é
2: pertinho, fizer uma cara.
0: temporada em búzios fica até de repente, a gente vai lá, faz um tete-a-tete, -tete, fica aí a, a dica, né? Vai que a gente não sabe dia de amanhã, né? Com sorte, faz amizade. É. Ah, Thiago, você tem alguma pergunta? Tipo...
2: Tem, 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 tem sim, tem sim. É, eu vou, já que o Lucas pulou um pouquinho a pauta aí, eu vou tentar voltar pra pauta pra gente poder seguir um caminho aqui. É, antes de você ser jornalista, você... Colocar a ordem, né? É, é, na verdade, quem coloca a ordem aqui é o, é o nosso Felipe aí, que nos tira de várias enrascadas a aí. Roche, e... roche
1: editor é. e CEO.
2: <risos> CEO, é é o homem, um, é o homem. Um, é um, é um. é, an antes de ser jornalista, você vezes, sempre...
0: Às vezes sai algum impropério, a gente passa uma música por cima, entendeu? Pra não quando tem um negócio muito cabeludo, a gente tem que botar uma música relaxante é. pra não, é. evitar não um só. processo, é. coisas assim evitar um processo
2: é. É. Vai lá, antes de você ser jornalista esportivo, você era amante dos esportes né? então a minha pergunta vai nesse sentido quando você fez jornalismo você fez jornalismo para ser jornalista esportivo ou só porque você
3: se interessou pela área mesmo? Ah, eu acho que não tem como dissociar, é, uma coisa é, eu resolvo fazer jornalismo a partir de dois primos que são 5 e 4 anos mais velhos do que eu, que vão fazer jornalismo antes de mim, é, e a partir dos elogios que eu recebo dentro de casa, pô Leandro, você escreve bem, pô Leandro, que texto legal, pô Leandro, que bonito que ficou, aí isso vai mexendo com a gente, a gente vai começando a pensar, é, por outro lado, é, determinante que... É, ah, você escreve bem. O que, que eu escrevi em casa? Eu escrevia jornalzinho. E o que, que tinha no meu jornalzinho? Palmeiras. Palmeiras, São Paulo, Ayrton Senna e outras coisas, né? É, e aí, a, a, até determinada idade você tem o sonho de ser jogador de futebol. O meu primo, da mesma idade que eu, não esses mais velhos, ou da mesma idade que eu, foi um jogador de futebol profissional. É, e quando ele andou, foi, foi ser jogador juvenil do São Paulo, júnior do... do do Corinthians, da Portuguesa, eu comecei a me. Eu já tinha sem manco, já percebi que eu não, não seria, ele seria. já minha cabeça já pensou, bom, eu vou ser o assessor de imprensa, porque não? Já é uma figura que já meio que já tinha ali. É, e foi acompanhando, porque eu morava pertinho do Corinthians, foi acompanhando os treinos dos juniores do Corinthians. O meu primo ia jogar no time, no, no chamado Terrão do Corinthians, né? No, no espaço onde treinam os júniores e eu ia ver o time profissional. Então eu ficava assistindo os treinos do Marcelinho, do Ricardinho, do Rincon, ali aquele timaço do Corinthians de 99, 2000, é, do lado dos jornalistas. Então eu via todo aquele movimento, eu via o Rincon chamar o, jo o jornalista pelo nome, eu via conversas muito íntimas, ali íntimas não, mas muito bacanas entre jogadores e jornalistas, eu via os fotógrafos, eu achava mó, muito legal aquela aquele ritual, tal, deles tirando a foto tal, a, a, a aparelhagem então ali foi determinante, Aí eu falei, bom eu acho que é o mais próximo que eu posso chegar dos jogadores de futebol ser um jornalista, quero ser igual a esses caras então foi determinante por isso também, é, de um jeito ou de outro qualquer, se eu, se eu fosse virar uh, chefe de cozinha de alguma forma isso ia passar o futebol porque da hora que eu acordava até a hora que eu dormia era futebol e basquete, futebol e basquete futebol e basquete, então de alguma forma sempre estaria conectado é, mas acho que o primeiro gatilho, o, o gatilho inicial, e ah, isso é importante para a gente pensar, a gente que tem é, criança em casa, pré-adolescente em casa, né? Eu sou fruto dos elogios que eu recebi em casa. Então, não esqueçamos de elogiar, né? Quando a gente vê que, de repente, o nosso sobrinho, o nosso primo, o nosso filho ah, desenha bem ou escreve bem e tal, porque para mim isso foi determinante. Quando eu recebi o elogio, oh, eu falei: maneiro. Bom, é isso que eu quero ser. Bacana. É.
1: Mas e a mim, olha só, você sempre conta uma história do site de aposta chinês, cara. Cara, como é que foi isso, cara? Tu narrava <risos> os jogos em português, pra, e rodando estádio pelo interior de São Paulo, cara?
3: Esse trabalho, ele, ele, quando foi me apresentado, ele parecia ser um trabalho ilícito, é... Porque o meu amigo chegou e chegou falando assim: Ó, oh, eu tô fazendo um trampo, tal, tá? você quer fazer comigo? E até hoje eu não tenho certeza se ele era <risos> ou não lícito no, no, na China, ou em Singapura, <risos> ou em Hong Kong, eu não sei exatamente <risos> aonde. Que, com quem que eu conversava, né? Era uma. <risos> então, era uma, era uma coisa meio, meio secreta, mas qual que era a lógica? Eu tinha que reportar para um site de apostas. É, tudo o que acontecia e eu tinha necessariamente que estar no estádio, porque o delay para quem está do outro lado do mundo, de uma imagem por satélite, é muito grande. Então, se você está no estádio e aposta no gol que você viu ao vivo, você quebra a banca, porque o site vai atualizar depois da sua aposta. Então, é, para eles era importante alguém ao vivo falando por telefone, você diminui esse tempo uh, bastante e você consegue, então, uh, resolver esse problema. E eu acabei rodando o interior, eu, fui, eu era o cara dos jogos no interior, como se isso fosse ruim. Né? As, uh, uh, os outros, as outras pessoas que faziam isso, elas queriam estar tá na capital, porque inclusive era assim, você recebia um cachê, e esse cachê, com esse cachê que você se vira, pega o ônibus, pega, compra o ingresso. Então se você faz em São Paulo e mora em São Paulo, sobra mais dinheiro. E eu não tava nem aí, cara, a coisa de você de eu pegar o busão, ir pra Americana Mogi Mirim, Jaú, ver jogo De futebol, eu gastava quase Todo o dinheiro do cachê nisso E pra mim foi uma diversão, porque Conheci é, mais de 30 Estádios do interior de São Paulo, foi uma Uma delícia, foi uma Coisa maravilhosa é, e eu tinha uma Uma, uma, não era Narração de Galvão Bueno, né? era uma narração Técnica, uma narração robótica Eu tinha 32 linhas para falar, eu tinha uma, um script né? e eu tinha que explicar onde a bola tava, então se a bola tava com o time da casa na defesa, eu tinha que falar home team, safe né? safe, é, defesa era safe, ataque era danger, tinha o um meio de campo e eu tinha que ir falando uh, 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 aonde que tava a bola, sem emoção sem nada, de forma robótica é, e o primeiro jogo que eu fiz foi em Porto Feliz, um jogo de juniores entre Figueirense e Desportivo Brasil o jogo foi 5x5 Aí eu pergunto pra vocês <risos> era, era lícito ou não era lícito? <risos> Essa é
2: a pergunta que <risos> eu deixo Se a banca não quebrou
1: A gente pode ficar né, Pelo menos <risos>
3: Você ah, é. sabe mas, quando você mas... eu, eu percebi que eu era a pessoa mais importante no estádio. Só falei, cara, <risos> todo o esquema depende de, do meu telefonezinho aqui. Sabe? Eu tô de laranja que Se eu fizer alguma besteira, eu caio morto aqui. É o
0: famoso, de... é o famoso, <risos> se a ligação cai, você poderia ter sido um homem morto.
3: Morto, Olha.
0: <risos> Mas isso foi, isso foi antes ou depois do carnaval na sua vida,
3: foi logo depois do carnaval Foi quando eu, fui, eu trabalhei no carnaval Entre 2006 e 2009 Isso foi entre 2010 e 2011 Foi, foi isso Ou 11, 12, foi por aí uh, eu, eu, eu parei de trabalhar Nisso quando o Roberto Carlos Jogou no Corinthians Então era 2012, né? Então é, 2012,
2: 11, 12, 2012, mais ou menos isso. 2012 e assim, é, Igual o é, ator né, Que não escolhe o trabalho Porque diz que cada um é um filho é, e sente amor igual pelos trabalhos que faz, é, qual você sentiu mais prazer? Na, no samba ou narrando os jogos para o site de aposta chinês?
3: Ah, o, site, o site de aposta chinês era IPA rodoviária, com um MP3 no, no, no ouvido, escolher um CD, colocava, é, uma, um rolê muito solitário muito gostoso de pegar um ônibus, de conhecer rodoviárias que eu adoro, conhecer estádios que eu adoro, e conhecer restaurantezinhos, pastelarias tal, mas era algo muito solitário. Trabalhar com o samba, com o carnaval é outra coisa. Foi exatamente o contrário disso e até hoje é é um trabalho que se eu paro para pensar muito eu choro. De, de alegria, e eu passo até a, a eu que, enfim, eu, eu não fui, eu, eu acredito que tem alguma coisa, mas do ponto de vista religioso, eu não fui letrado sobre, entendeu? ninguém ninguém me explicou, eu não fui levado a lugares, então não é que eu sou ateu, mas eu não, eu sou ignorante sobre, eu, eu mas eu acredito que tem alguma coisa, e nessa hora, nesse tempo, eu penso, pô, se tem alguém, alguém olhou para mim naquela época, porque eu com 20 anos, 20 para 21, saindo da faculdade, uh, já pensando em encarar o mercado de trabalho, né você sai com o diploma na mão e sem trampo, né? E apareceu essa oportunidade no último mês da minha faculdade, porque quase dezembro, né? Para fazer um trabalho de três meses visando o carnaval. Para cuidar da secretaria de... de, de... Histórica, de documentos históricos da União das Escolas de Samba. E eu acabei que me enturmei com o pessoal e eles não tinham assessor de imprensa fixo. E aí eu, me, eu sugeri, por que, que vocês não têm? E aí eu acabei, a, inaugurei o departamento, digamos assim, e passei uh, três anos e meio dos melhores da minha vida com pessoas espetaculares. É, sem, sem nenhuma experiência né eu não tinha experiência e ao meu redor não tinha ninguém com experiência naquilo não tinha jornalistas ao meu redor meu chefe não era uma jornalista então foi tudo meio que no improviso tinha uma certa precariedade ali na conversa com, a, com as pessoas eu era um assessor de imprensa que não fazia as coisas que um assessor de imprensa clássico faz então não pensa que eu tinha um relatório de mídia, que eu fazia uma clipagem profunda follow up, não tinha essas coisas, sabe, que que o assessor de imprensa precisa trabalhar foi uma uma época da minha vida é, deliciosa assim é, e, e hoje eu penso de uma maneira eu, eu olho para trás é até um pensamento idílico assim no entanto aconteceu de verdade eu sou muito grato ao tempo que eu passei no carnaval é, e digo sem medo de errar que o amor que os que esses caras sentem pelas escolas de samba é maior e mais concentrado e mais bonito do que o amor que a gente tem pelos nossos times de futebol Rapidinho assim,
2: oh, rapidinho.
0: Porque, Aquela... a vivência, porque a vivência deles ali, né? Porque a comunidade, é o bairro, é essa questão de oh. estar
2: tá perto. Então, é. é oh. emendando isso aí rapidinho, rápido. Oh, Aquela te... cena patética da invasão. Do, da apuração, foi na sua época? Você estava na época trabalhando lá dentro? Não
3: foi. Não foi na gestão Leandro e a mim. Não, não foi. Não foi. <risos> Infelizmente, não. Mas, aconteceu, mas, ó, mas aconteceram coisas. É, vejam vocês. O primeiro ano que eu fui como assessor de imprensa, é, o que acontece? No Sambódromo, você tem a sexta e o sábado, uh, que são da Liga, e a partir de domingo desfilam escolas das divisões menores. Esta, sim, da UESP, que eu era o assessor de imprensa. Você tem um acordo de cavaleiros com a Liga. O camarote na sexta e no sábado, eles me dão acesso. No domingo e na segunda eu dou acesso a eles e todo mundo come a comida que está no camarote um do outro. Tá tudo certo. Da sexta, eu... eu, eu enfim, é, é grande o sambódromo, né? Eu andei mais, não tinha... Né? Inexperiente, né? O meu pé ficou quase em carne viva, porque concentração, dispersão, concentração, dispersão, vai pra bateria, vai pra tar, vai pra lá. E eu moro eu morri, entrei no camarote, falei daqui não saiu mais e bebi uns 200 chopes, fiquei pau de feliz, coisa linda, via vai vai, passar, coisa linda. Sábado repeti a dose, fiz um miguezinho aqui e ali e tal, porque não era meio meu, meu dia, né? E eu, os desfiles acontecem nos bairros, no autódromo de Interlagos, então andei pra lá e pra cá, mas quando cheguei no Sambódamo, fui pro camarote e tal. No domingo, que era a vez da contrapartida, a minha chefe não permitiu que os assessores de imprensa da Liga entrassem. Ah, ninguém combinou comigo, oh. não, não, não vão entrar. Não pode, Ela tava irritada com alguma coisa e descontou nos pobres dos assessores de imprensa, que descontaram, claro, em mim. Falaram, bom, se você, uh, se a gente não pode entrar no camarote de vocês você também não pode acessar a sala de imprensa, porque a sala de imprensa, quem, quem montou foi a gente, foi a Liga, e eu passei a noite de domingo e de segunda inteira, só eu podia entrar na sala de imprensa, e os jornalistas me davam um pendrive para eu imprimir, senha de e-mail para eu entrar e responder alguma coisa, eu passei a noite inteira nessa função.
0: Garoto e... de recado.
3: É, e a menina, eu falando pra menina, meu, você tá me fudendo de um jeito que você não faz ideia. Você, você tá vendo o que eu tô fazendo? O pessoas... tem fotógrafo me dando cartão de memória. O cara tá me dando cartão de memória e a senha do e-mail dele pra eu mandar e-mail para um, um chefe dele. Olha aí, eu, hoje tira. não daria pra fazer isso, né? Porque hoje essas coisas de duas etapas do Gmail e tal, não, não daria, não travaria tudo. Naquela época ainda dava, você fazia logo, log login ah, e vai embora. É. E, e, cara, e foi e acabou, que acabou sendo engraçado e a menina falou, ó, desculpa, você cumpriu ordens no camarote, eu tô cumprindo ordens aqui e tudo bem eu acho que ela tinha a razão dela, mas ela me, me quebrou, tirando esse, esse evento, que depois a gente dá risada vi coisas no Carnaval de São Paulo que vocês não acreditariam mas se você... eu acredito agora,
1: agora, <risos> agora conta currou. uma, pô agora tá... Ah, eu, vi, eu, vi,
3: eu vi, por exemplo, uh, vocês sabem que as, as escolas mais da quarta divisão, a quarta divisão, acho que é a quarta divisão, ela desfila no autódromo de Interlagos, na reta, na reta, do, do, reta dos boxes, e aconteceu um dia de uma escola chegar com um ônibus, componentes, tudo no dia errado e a escola chegou de Meu errado Deus. Aí, enfim, aí você cria um problema com toda a comunidade com toda. não é uma escola de 3 mil pessoas, mas é de 600 pessoas, sabe e aí que... o que acontece pelo contrato que você tem com a prefeitura, você tem que entregar o show, você tem que desfilar eles chegaram num consenso que eles não viriam no dia seguinte, e eles iam desfilar por último, naquele dia só pra não perder o direito de desfilar senão você é suspenso por 5 anos e aí a escola ficou puta, não, peraí, a gente vai esperar a noite inteira, era tipo 10 da noite, vai esperar a noite inteira pra desfilar, pra não valer, não, tá louco, e meu, virou uma confusão, que aí em determinado momento o, o mestre de bateria falou assim, eu vou embora, eu não, eu não fico aqui. <risos> Vocês estão de patifaria tal, não sei o que. Aí fala não, meu, calma, aquela puta loucura. Aí em determinado eu só lembro de alguém. Chega um, um, um dos caras da equipe, não estou falando nem o nome de escola, de ninguém, ele, ele chegou sem óculos. E, bom, quem usa óculos, mas quando você tira o óculos é porque o, o, o puxa. Já, tá, já subiu o sangue. Vai começar, sangue. só vai sair na mão a qualquer momento. Você
0: aperta aqui no alto do nariz, né? Fecha os
1: olhos. É, ah, meu irmão, já é pra não ter prejuízo material A pessoa tirou óculos pra não ter prejuízo material
3: cara. E aí, enquanto ele me explicava O que estava acontecendo, vem o mestre de bateria E fala, tá tudo, tá tudo certo tá? E quando eu consegui entender Qual era o rolê, eu não acreditei O rolê era, pra não ser linchado Pela própria comunidade Nós forjamos Que o mestre de bateria Que estava uh, Demissionário, que renunciou ao desfile Ele tava passando mal Passou mal de maneira fake. E a gente, uh, pro, uh, enfim, providenciou uma ambulância para fazer esse resgate fake. É, e foi assim que eu vi uma ambulância fazer a curva do S do Sena uh, <risos> com, com, com baqueta, bumbo, voando na ambulância.
0: Mas o que tá que voy de
2: baqueta! Os caras, esses motores de ambulância são tudo metidos a piloto estavam no lugar, eles no lugar certo, pô.
3: <risos> Mas <risos> eles tava aí, pô. Ah, é, pô.
0: E me deixa eu te perguntar, e como que foi a Central 3 no meio de tudo isso, no meio dessa caminhada sua?
3: Tá, oh, oh, olha só, eu tava fora do mercado jornalístico é, e um pouco desiludido também, porque é da nossa, né? Da nossa profissão a gente só contava que foi tudo bom, a gente tá mentindo, né? Tava chateado, fiz um trampo ganhando muito pouco e consegui um trabalho num site de vendas. Eu cuidava de... Eu era um redator. Era um site de vendas metido a é engraçadinho. Então, é um site de vendas espanhol, inclusive, que tinha... Fez uma sede no Brasil. Tinha que vender os produtos com textos engraçadinhos, tal. Tá? Eu cuidava ali. Cuidei do saque também. Eu fazia parte da... do rolê todo ali. E... Mas tava super infeliz com aquilo. E numa... Fui tomar uma cerveja, uma festa, uma balada. E encontrei o meu amigo, o Vitor Birner. E o Vitor Birner é... Tinha um amigo, que era o Chico. E o Vitor Bini me apresentou o Chico. E aí a gente conversou, eu e o Chico conversamos bastante, tínhamos coisas em comum, entre elas gostar muito de rádio e entre elas estarmos de saco cheio com os nossos trabalhos. Ele é advogado, estava de saco cheio do trampo que ele fazia na época. Eu, irritado com o meu. E não durou muito tempo depois, ele me procurou com uma ideia, ele tinha a possibilidade de abrir no fundo de um escritório de arquitetura, que era o trabalho da esposa dele, um espaço para criar alguma coisa. E foi aí que a gente, enfim, fim de 2012, teve a ideia de falar sobre podcast. Meio que já tinha ouvido que nos Estados Unidos estava crescendo, ainda não era nada aqui no Brasil. Mas foi assim, ele largou em parte o trabalho que ele tinha como advogado, eu larguei totalmente o trabalho que eu tinha, e a gente realmente arriscou, foi uma aposta, porque eu, eu objetivamente abri mão de, 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 de um salário, de uma carteira assinada por uma coisa que não tinha nenhum, nenhuma garantia que daria certo com uma pessoa que, enfim, hoje a gente é sócio, mas na época não estava não tava preto no branco ainda, era só um espaço com um microfone e eu falei, eu não, não, não tinha experiência, meu negócio era escrever, não tinha experiência de falar no microfone, então foi tudo meio que no risco, 2013 foi tudo no risco, foi tudo aprendendo a mexer numa mesa de som, que eu nunca tinha mexido, é, mas é desnecessário dizer hoje que eu uh, não me arrependo, acho que foi um grande acerto, mas enfim, foi uma época difícil, porque uh, foi uma renúncia econômica, e por que você percebe quando a tua mãe tá te olhando de canto de olho, né? Tua mãe olha assim e fala, meu, o que, que esse moleque tá fazendo, né? Que que... Eu não sei explicar o trabalho do menino. Ele foi parar num... Do... <risos> Sabe? Espera é... 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 um...
1: você... Não é só trocar, deixar a carteira, né? É deixar a carteira por uma iniciativa que você não consegue nem explicar para sua mãe direito o que que é, é né? Exato. Cara? E assim,
3: um estúdio de podcast no fundo de um escritório de arquitetura sabe tinha, tinha jeito de roubada pinta de roubada, cara de roubada mas ao mesmo tempo eu tinha chance de fazer uma coisa autoral né uma coisa que, enfim era a minha chance ali de, de, de mostrar de, de, de me mostrar para o mercado e no fundo, no, quando começou a Central 3 na minha cabeça era isso, eu não achei que eu estaria 10 anos na Central 3 eu achei que eu ia usar a Central 3 para mostrar o meu trabalho para eventualmente o Zé Trajano me contratar eu nunca imaginei que seria o contrário, que o Zé Trajano seria contratado pela Central 3. Que
1: bacana. É, agora, e a mim, é, 2020 foi um ano muito difícil para a Central Foi um ano muito difícil ponto. ponto, né? Ponto. Mas, pô, na Central 3 teve toda né, as, as, as peculiaridades das dificuldades da Central 3. assim. É... Vocês conseguiram se recuperar do, do baque que foi o ano? As coisas voltaram para alguma normalidade lá? Né? Vocês sempre falam que adaptaram os estúdios e tal. A coisa voltou para o tá seu lugar, assim, para o trilho, por assim dizer?
3: Cara, posso falar abertamente, é, é, claro, sem entrar em detalhes de valores nem nada, mas posso falar abertamente, a, 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 nem todo mundo pode, né? a gente tem concorrentes que preferem a sombra, que preferem não, não explicar exatamente como funciona, mas a Central 3 tem hoje, são seis pessoas. Eu e o Chico somos os sócios, a gente tem o Matias e o Gil no trabalho de produção e a gente tem o Boto e a Domênica no trabalho de redes sociais barra servidor. São essas seis pessoas que formalmente trabalham para a Central 3 e a gente tem um técnico eventual de, de quando dá merda em computador e a gente tem uma outra coisa, um contador que a gente precisa... Quando fecha o mês, mas o, o, o time é esse e para essa para esse time para esse núcleo não faltou nada no dia primeiro de cada mês. Então para mim já basta. Para mim já é eu, eu já não preciso né, já não tenho mais muito do que reclamar. Agora, evidente a gente tinha outros planos, a gente tinha muitos planos. Era para gente estar tá nesse momento na temporada 3 do podcast Encruzilhadas, por exemplo. Ótimo. E a, ótimo, né, e ótimo, a gente parou no primeiro. A gente tinha, tinha planos uh, de outras coisas. O que a gente vê hoje, muita coisa acontecendo, o que a gente chama uh, por podcast narrativo, a uh, Central 3 não embarcou nessa, é por esse motivo. podcast narrativo uh, leva muito tempo, leva 20, 25 horas para você fazer um episódio. Então uh, você tem que pagar essa pessoa para fazer. A edição é muito profundo o roteiro é muito, tem que ser muito bem feito. E sem a gente ter como pagar por esse trabalho, a gente não, não investiu nisso, não partiu para isso. Então, tem algumas falhazinhas nesse espaço. É, acho que o, o que a gente tem para reclamar, o que eu tenho para reclamar e, e, e lamentar é a falta da sociabilidade mesmo, é a falta dos encontros, dos, dos abraços. Eu tinha ali uma rotina de encontros semanal que era deliciosa, né, tipo... Toda terça-feira, às sete horas, entra o Gil, Luiz Mendes, no estúdio e grava o baiano de Dois. Quando ele tá saindo, tá entrando o Thunderbird. Eles se abraçam, conversam um pouquinho, aí o Thunder entra no estúdio, aí conversa comigo. Isso acontecia toda terça e toda quarta tinha a sua rotina, toda quinta. É, e eu sinto uma falta brutal disso. É, mas, enfim... É... Quem não sente de alguma coisa também, né? Então... Esse é o tipo de coisa que a gente lamenta. Eu acho que assim, a gente sofreu demais, continua sofrendo. A gente hoje é, consegue uh, ter uma saúde, ter um, né, consegue dar uma respirada graças ao financiamento coletivo, que cresceu muito. Isso para a gente não tem, né, realmente não tem preço, porque é, uma produtora independente que consegue ter essa resposta do público, eu acho que significa demais. É, mas é claro, é claro que a gente tem perdas, eu acabei de citar o Thunderbird aqui a gente precisou desligar o Thunderbird porque o Thunderbird era um dos nossos poucos produtores que tinha um cachê e a gente precisou parar de pagar o cachê para ele é, então é, são vários casos de programas é, que existem ou que existiriam que a gente acabou deixando de fazer, mudou mas o essencial, cara é, Matias, Gil, Domeni, Caboto eu, Chico, dia primeiro o que a, o estúdio tinha para para dar, a gente conseguiu dar. E o que a gente tinha para pagar: servidor, conta de luz, a conta do estúdio, uma manutenção no microfone, isso tudo a gente conseguiu dar conta.
1: Oh, que bom. E, e agora é retomar, né? Re, retomar o que, o que ficou parado. E com você remoto, isso está funcionando legal? Assim? Está tá, tá funcionando bem essa distância?
3: Tá, pra mim tá. <risos> então, e eu queria complementar. Essa
1: pergunta. Um abraço, né? Aproveitar pra mandar um abraço uh -huh. Matias, Gil e, Luiz Mendes. Eu, eu queria complementar essa
2: pergunta é, pra falar sobre o estúdio. Uh -huh. Como é que tá o estúdio? Se tá aberto? As pessoas estão trabalhando lá? Como é que foi esse processo também de, de, de ter o estúdio aberto ou não, entendeu?
3: O estúdio ainda, ainda não está aberto oficialmente, embora a gente já possa receber até duas pessoas ao mesmo tempo, eventualmente três, porque a gente fez as barreiras de acrílico e a gente fez todo o protocolo, uh, todo o protocolo, todos uh, os instrumentos para um protocolo seguro a gente tem na porta do estúdio. A gente imagina que até, enfim vamos imaginar que em São Paulo a partir de outubro a gente tenha 66, 70% da população adulta com as duas doses tomadas aí eu acho que a gente consegue de novo chegar nas redes sociais e falar ó, a gente aluga o estúdio né, e a gente é, a Central 3 é financiada pelo financiamento coletivo é, e é financiado por eventuais propagandas, mas financiado também pelo que as pessoas não veem. A gente faz podcast, mas a gente fatura com coisas que não são podcasts. Então a gente aluga o estúdio para produção de audiobook, para propaganda política, para vinheta de rádio, para edição de palestra. É, para nego que quer fazer treinamento de cliente, então tem banco que faz treinamento de cliente, usa o nosso estúdio palavra do presidente da sei lá, da empresa de material de construção faz, Centro, chamou Central 3, então a gente faz tudo isso, era, a gente faturava com isso para poder fazer o poder fazer podcast muitas vezes uh, sem... o pessoal pensa, Pô, como é que esse podcast de xadrez verbal seis horas de duração não tem um merchandising e tal, é a gente faturava em outros lugares que as pessoas é, nem sempre viam. A gente continua não abrindo, a gente continua não querendo esse dinheiro é, porque a gente acha que nesse momento, ainda que a gente abra um horário por dia para duas pessoas, isso vezes cinco são dez pessoas. Dentro do estúdio tá tudo seguro, mas essa pessoa vai pegar um metrô ou um ônibus e são dez ou quinze pessoas em, em trânsito a mais. A gente preferiu nem, nem esse risco correr, enquanto... É porque a gente montou o estúdio, a biossegurança da Central 3 foi montada quando melhorou. Quando melhorou e piorou de novo, né? Então a gente uh, recuou, a gente vai, uh, foi reagindo de acordo com o que a gente via, uh, com o que a cidade mostrava pra gente. Mas acho que é isso. Não sei se tá plenamente respondido, mas o estúdio da Central 3 está ali, está tá parado. Hoje estaria pronto para gente, a gente fazer alguma coisa a mais, com duas, com três pessoas, mas uh, já passou pelo pior, a gente vai esperar um pouquinho mais.
0: Está respondido, para mim, mais do que respondido. Vocês, na Central 3, vocês têm o podcast de Futebol no Destino, vocês têm Política Internacional, vocês têm Somos Torcidas, vocês têm uma gama de coisas. Você acha que falta algum assunto para vocês tratarem lá, para vocês abordarem algum tema na grade?
3: Perfeito eu eu senti que eu faltei com alguma parte da resposta, por isso que eu perguntei ainda no fim, mas é, é, para dizer é, o que eu disse para Matias, para Gil, para meu sócio é, eu tô longe para conseguir estar mais perto eu tava ali perto, mas sem estar tá presente no estúdio é, sem a gente estar tá junto no estúdio no, no último ano, tanto faz se eu estivesse em Bangkok, Pequim ou em São Paulo, teria dado na mesma. E, então eu estou longe, mas estou com, com a estrutura aqui que, que é preciso. E quando, eventualmente, eu apresento a Trivela. Quando todo mundo entrar no estúdio da Trivela para gravar, uh, ao mesmo tempo só eu estiver longe, aí a gente discute, aí muda aí muda de figura, aí faz falta eu. Do jeito que está hoje, não, não, não faço falta. Quanto a um podcast que, que... Inclusive, porque a Central 3... Eu preciso mais da Central 3 do que a Central 3 precisa de mim. Hoje, quem cuida fortemente da, da, da Central 3 está na retaguarda. Muita gente acaba nem vendo. Que é Domênica, que é Boto. São pessoas que... Essas sim, sustentam a Central 3. Quanto a podcast que falta, cara... É, a ideia a gente tem muita. ideia a gente tem muita. Tema... É... É que é difícil, é difícil eu, eu, eu falar de um tema que eu gostaria de fazer, porque todos eu já, de alguma forma, ensaiei, estudei, tem alguns que estão na gaveta, mas o que eu te diria é que é, alguns podcasts mais bem elaborados, mais jornalísticos e mais narrativos, os temas variados, eu te daria 10 temas aqui diferentes, é, de população de rua a velhice, temas que eu gostaria de, de, que, que a gente tivesse um podcast mais vai ter que sair na hora certa com a elaboração certa. Né? Os podcasts que a gente tem hoje à disposição é, são os que dão um pé pra gente, do ponto de vista da produção, do roteiro e tudo mais. Uhum.
1: É, tem mais a ver com o formato do que com o tema,
3: propriamente Isso. dito, né? Essa, Exatamente. Essa ousadinha. É, Nós
1: estamos
0: aí, vamos lá. Tá falar... Se eu precisar <risos> dar uma para falar de esporte americano, eu conheço
1: um pessoal bom, <risos> gente, entendeu? É a é, é... só pra... Você, qualquer, a gente tá aceitando o convite
2: é, Só para tentar complementar essa resposta do IAMI <risos> é, E mais vozes femininas também, IAMI
3: Sim, sim A gente, a gente se preocupou com isso em, em determinado momento é, é, Quando eu percebi Isso no segundo ano, 2014, 2015 né, Eu percebi que quase toda a produção da Central 3 até então Tinha sido feita por homens brancos paulistanos, né? É, quando a gente está dentro da cidade, a gente mal percebe o tamanho do nosso sotaque, né? E claro que era uma demanda. Eu acho que se você tem um se você tem um estúdio independente, um estúdio que é preocupado e tem a clareza de dizer que é progressista e está abraçado a qualquer a, a, a qualquer pauta que seja progressista e que faça parte de um mundo no século 21, né? É, eu, eu nem costumo chamar isso de pauta, sei lá... É, Social, qualquer coisa do tipo, é entrar no século 21, né? É, combater questões como essa, ter uma mulher falando no microfone, eu acho que é uma questão de entrar no século 21, não de. <risos> e, e, e... e esse atraso a gente combate, sim, a gente combate, sim, a gente tem interesse de, de, de conseguir mais ainda do que a gente já tem, não tem muita, a gente andou perdendo algumas, inclusive recentemente, a gente teve programas só com mulheres, né? É mas a gente tem esse interesse, sempre, sempre em trazer mais é, não acho que a gente hoje é, é a gente tem zero representatividade porque a gente tem alguma representatividade e alguma pluralidade na nossa programação mas sempre é possível mais e a gente tem interesse em mais sim
1: legal agora falando do, do monolito Yami, é, o monolito ele era um negócio que você já tinha vontade de fazer ou ele aparece dessa da, da vontade de conversar com as pessoas porque a gente está em isolamento. O que, que veio
3: primeiro? Cara, o monolito surgiu, uh, deu ficando puto assistindo Pedro Bial antes de dormir, cara. <risos> <risos> Falava, ah, mano, esse cara tá tirando.
2: Estamos todos é, juntos é, nessa cara... aqui. Estamos todos juntos. Né, <risos>
1: Somos de é, pra... todos e a mim Eu não assisto, eu ouço, porque eles disponibilizam. né é. eu, eu ouço e, é, cara, é, às vezes é de ficar puto mesmo, pelo amor
3: é, de Deus. Mas, mas enfim, tô, é, claro que não foi por isso, eu tô brincando. Até conheço <risos> Conheço o Sérgio Rodrigues, o editor da Lencur, que são duas pessoas que fizeram já a retaguarda do Conversa com o Bial. Né? Não sei se ainda estão lá. É, enfim, todo respeito ao Pedro Bial, que né, sou amigo do Zé Trajano e o Zé Trajano. Uh, tem uma relação de família com o Pedro Bial, então tá, tá tudo certo. Mas é, a ideia é de fazer um conversa com o Bial sem o Bial. Ve, ve, vejam bem, é, na frustração de não conseguir fazer um podcast narrativo tal qual eu queria, e eu tenho pelo menos dois, que eu já tenho o roteiro de um episódio feito, mas eu sei que não vai dar pé para eu tocar do jeito que eu queria, tudo, entrevistar todo mundo. A pandemia, a pandemia me frustrou esse plano. Eu senti vontade de fazer alguma coisa nova ainda assim, e eu queria, com esses podcasts novos que acabaram não saindo e vão sair um dia, tomara que em breve, é, eu queria me apresentar como alguém que não fala de futebol, que não me incomoda falar de futebol, claro que não, eu adoro e foi o objeto da minha vida, o objeto de amor, devoção da minha vida desde que eu me conheço por gente. Mas eu acho que eu posso falar um pouquinho mais. Eu acho que eu consigo falar com, com o Boulos, né? Eu consigo falar com, com um especialista em segurança pública. E eu, na Central 3, não tinha um espaço onde eu eventualmente pudesse falar sobre isso, né? Todos os programas onde eu abro o microfone para falar na Central 3, eu estou falando de futebol. Então surge daí. Né? Eu não, não consegui fazer uma coisa mais elaborada Então vamos no simples Eu recebi crítica na rede social Teve gente que falou Pô, achei esse monolito uma ideia inovadora Tipo com debochas, com ironia Nossa, que inovador É... Caralho, um programa de entrevistas Você quer o quê? Um programa de cabeça pra baixo? Um programa de entrevista eu de acho, mais pra frente? Eu acho que
1: é mais do que, <risos> mais do que entrevista.
3: Né? <risos> Você responde primeiro, aí eu faço a pergunta. Receber as pessoas pra xingando ela. Mas eu acho que é mais...
1: Acho que é mais do que entrevista, na verdade. O que tá faltando, e o Manolito tem... Tipo, eu admito que eu não tô em dia, mas ele tá tapando... Ele, ele cumpre pra mim esse papel, é um programa de conversa mesmo, assim, tipo, de papo, não é uma entrevista, tipo, não é vou sentar aqui, vou te fazer um monte de perguntas, tô satisfeito com as suas respostas, não, a gente pode entrar numa conversa e ir pra um lugar, óbvio, tem um fio condutor ali e tal, mas, pô, dá a liberdade de todo mundo falar, sabe? De, de...
3: É, é, é essa a ideia, eu, antes das entrevistas, o que eu falo é exatamente isso, eu falo, ó, Claro que é uma entrevista Então é claro que eu vou sugerir assuntos Mas em alguns momentos eu vou falar Umas coisas que não são perguntas Que são pensatas E aí quando eu parar de falar você, Enfim, encara como se fosse uma pergunta nem sempre vai ser uma... Não vai ser uma coisa de pergunta e resposta. A ideia é essa. Nem sempre funcionou. Teve algum episódio que a gente teve que fazer uma edição um pouco maior, porque eu terminava de falar e a pessoa falava... Tá, concordo. E aí eu tinha que fazer uma pergunta, né? <risos> <risos> aí eu tava, a gente dá um jeitinho, tá? Mas três
0: horas de gravação não resolve, né? Eu tô... é, é.
3: Mas... Se quem ouve sente isso que você, que você descreveu, companheiro, para mim é objetivo alcançado, porque é, não queria que fosse um programa de entrevista. Queria que fosse um conversa com o Bial sem o Bial.
2: E, e mim vamos tentar tocar em, em, em pontos mais polêmicos, assim, algumas... algumas... É, opiniões que você tem tido nas suas redes sociais e a gente concorda com a maioria delas, aliás, inclusive todos nós seguimos você aqui nas suas redes sociais é, você tem criticado alguns programas de TV que não deixam clara a separação entre o que é jornalismo esportivo e o que é humor o que é zoação, o que é brincadeira na sua opinião como você acha que isso pode ser resolvido
3: Olha, é, coube a você né, fazer a pergunta mais difícil, né? Tem, sempre, sempre tem... Sempre tem ele, é.
2: perdeu,
1: ele, ele perdeu o sorteio. É, ele ficou pra tirou, tirou o palito menor.
3: Tirou o palito menor. Olha, é, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que eu gosto de dar risada enfim, a gente já tá aqui há mais de meia hora e a gente já deu várias risadas eu gosto de dar risada, eu gosto de, de tentar ser engraçado eu gosto de descontrair, eu não tenho nada contra isso o que eu, no entanto, gosto de lembrar para contrapor a ideia do rir pelo rir é que é, a gente tende a achar que o humor é uma atividade uh, uma atividade que a gente uh, abro o microfone, tá livre para fazer e as pessoas vão rir do meu jeito espontâneo e eu falo qualquer coisa e vai ser engraçado. Quando, na verdade, o humor é uma linguagem sofisticadíssima. Fazer humor é dificílimo. Fazer humor você mexe com... com é uma linguagem fina, é uma linguagem com, que mexe com a ironia, é uma linguagem muito difícil de você fazer. Então, eu, eu, eu acredito, isso eu aprendi, não foi no jornalismo, eu aprendi fazendo teatro. Eu aprendi com o um diretor de teatro, que falou que, gente, fazer humor é dificílimo, é, é, é uma linguagem sofisticada. Não, não queiram fazer de qualquer jeito. Para fazer humor, você tem que estar. Tá Uh, antena se não é roubada se não é roubada se não você vai derrapar você está namorando com o que hoje a gente chama de cancelamento você está namorando com um seis escroto você vai acabar sendo escroto porque vai ficar você vai estar tá em praça pública mostrando a tua ignorância sobre algum assunto que você quis ridicularizar isso posto acho que tem espaço uh, para tudo no jornalismo é, inclusive para descontração eu na criança, quando era criança, dava risada do, do Gerson, canhotinha de ouro, zoando a orelha do Rivelino. E aquilo era uma bobagem imensa. O cara, da, boa noite, Gerson. O Gerson tinha um troféu, que era uma orelha. E ele, tipo, zoava, zoava, chamava o Rivelino de orelhudo. Todo momento. Aquilo, porra, era uma bobagem. Mas eu achava o máximo, eu, achava, eu dava risada. E é importante que as pessoas não risada a meninada que tá chegando com 10, com 12, com 14 anos, começando a ter autonomia para assistir alguma coisa vai gostar daquilo, vai se encantar vai, vai ter uma, uma, uma conexão com o que é engraçado com o que é menos elaborado é... Só que eu estou falando tudo isso sem, fu sem, sem chegar na resposta. E de, de alguma forma é um pouco de fuga da resposta, porque ela não tem uma. É, é, acho que a gente não tem uma medida certa. O que eu, o que eu posso dizer é assim: um, eu me ressinto é, demais espaços uh, para quem não é. Para quem não está disposto a isso. Né? Então. Eu já vi, e aí não, não sou eu, porque eu, sinceramente, ó, eu tô na, na, na flor da idade, tá? tô pra fazer 40 anos, tá tudo certo, meu cérebro tá funcionando pra caramba, eu entendi as mídias digitais, né? eu sou de uma geração que cresceu com celular, tá tudo certo. Agora, meu mestre no rádio é o Paulo Massini. Para fazer, pro Paulo Massini fazer uma live, não é tão simples. E a gente vai ficando anacrônico. Amanhã sou eu, cara daqui 10 anos, eu não vou ter captado alguma coisa da, desse mundo digital, do, do, do que a mídia vai me pedir para mim. E da mesma forma, eu não vou entender a linguagem de alguma coisa. Ou eu me preparo, ou eu toco... Uh, no, no, eu ia quase falei um nome aqui. Ou eu, 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 eu toco o velho bobo que fala qualquer coisa, é, ou eu, enfim, procuro um espaço onde eu seja aceito do meu jeito eu sinto falta de um espaço na TV formal, por exemplo, é, que dê tempo para um senhor falar como um senhor. Eu, eu, se o Zé Trajano hoje senta no Sport TV, ele tem que entrar naquele ritmo de falar com o telão, é, de apertar o, a TV. Cara, eu acho que tem que ter esse espaço para essa outra pessoa, sabe? Eu, 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 isso eu sinto falta. E ao denunciar a falta disso às vezes parece que a gente está contrapondo uma coisa com a outra. Eu acho que se você tem Sport TV 1, 2, 3, Focus Sport 1, 2, ESPN, ESPN Brasil, ESPN isso, daqui... Você tem... Cara, multiplica isso por 24 horas, dá tempo de você ter todas as coisas. Acho que... Ah, não dá audiência. Isso não é desculpa. Acho que... isso E aprendi com o Zé Trajano isso, né? É... Falando ontem mesmo com ele sobre isso, sobre... Uh, que audiência dava para a ESPN cobrir os Jogos Abertos do Interior? Talvez nenhuma, mas quando chegava a Olimpíada, uh, aquele atleta que estava na Olimpíada conhecia o repórter da ESPN de Jogos Abertos do Interior de seis anos atrás. É, isso, consegui, é, você conseguia entrevista boa, você, conseguia, você conseguiu o que ninguém consegue. Então, é, esse tipo de coisa é, que eu acho que... É, que a gente precisa preservar hoje, a gente precisa respeitar, eu acho que tem um pouco de falta de respeito de uma, de uma geração que está sempre atrasada, que acorda, que acorda atrasado, parece que tem sempre mais coisa para fazer do que dá tempo, e aí quando chega na hora de produzir, uh, produz com essa pressa que não consegue refletir, que tem uma velha guarda aí que merece respeito, merece espaço e merece que a gente também dance no ritmo deles vem dançar um rock comigo, mas eu vou dançar uma valsa com você também. É... Isso não significa que eu quero abolir o humor da, da conversa, eu acho que cabe também, eu acho que cabe também, eu acho o Magno Navarro um imitador absurdo de bom e acho que é um cara preparado, eu acho que é um cara que não vai derrapar não vai derrapar e fazer de repente uma piada escrota. Um dia na rede social Uh, fiz uma crítica pública a ele lá respondi para ele que ele fez, ele imitou muito bem, por sinal, uma pessoa que, enfim, tava envolvida em, em crime, né, em denúncia e tal e eu falei, ó, abraço de fã gosto muito de você, mas toma cuidado, porque não é engraçado isso daí, porra, o cara a resposta que o cara me deu foi maravilhosa tipo, percebeu, sacou tá de olho, é diferente de você abrir para um né, para esses caras que enfim, a gente sabe quem são que deixa o microfone aberto o cara tá tão louco, com o fone de ouvido no volume máximo e parece que tá, enfim, sob, com substância, na, 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 com dopamina no, no, no cérebro e não sabe o que falar, fala que o futebol nordestino só tem lixo tentando ser engraçado isso, isso é que eu, isso é que eu não, não, não aguento porque eu acho que pra fazer humor, se você quer fazer humor com o futebol nordestino, se você quer fazer alguma coisa que é descolada, que é ser engraçado entenda que o humor demanda muita sofisticação. eu só não faço mais humor porque respeito a linguagem. Acho que a linguagem é muito difícil para mim.
0: Verdade. Inclusive, assim, tem alguns né, que foram entrar nessa via do humor e se perderam no personagem. Porque quando você via que era orgânico, era um negócio que você dava risada junto. Quando ele achou o preço do sucesso, subiu a cabeça e ele, você via que era um negócio que não estava funcionando mais. E a minha, a gente está gravando aqui, a gente está se vendo, a audiência não vai ver, mas você está trajando uma camisa do seu time de coração. Você nunca se furtou de falar do seu time. Por outro lado, existem colegas de podcast, de TV, de jornal, que omitem os seus times. Você acha que isso, você e a mim no caso, Exposto o seu time, ah, sou Palmeiras, fã Sim. do Marcos, embora o Marco não, não está vendo dele. Né? É, você acha que isso é um problema ou não? Você acha que isso ajuda ou que isso pode atrapalhar, pode, de certa forma, contaminar a sua análise?
3: Eu acho que é, não, eu, eu tenho convicção que não atrapalha a minha análise. Por um sentido, que é, e é pelo sentido da, uh, enfim, da honestidade intelectual, né? Quer dizer, eu posso eventualmente é, assistir um jogo do time do meu coração e ficar um pouco alterado, bravo, nervoso, e isso impacta em uma opinião uh, que é distorcida, que depois, mais frio, eu vou ver e eu percebo que eu exagerei. Isso é uma coisa desonetidade intelectual é eu, uh, por torcer pelo Palmeiras, emitir uma opinião que é favorável ao Palmeiras, de alguma forma. né Distorcer alguma coisa uh, ou, ou fazer algum tipo de, de, de juízo de valor que eu que eu acho que vai ser favorável ao meu time. isso Por esse ponto de vista, o bairrismo não me incomoda, o, o, o clubismo não me incomoda, é, porque desse mal eu não morro, isso eu não vou fazer nunca então, é, tô sempre seguro eu assisto o jogo sem ficar mexendo no celular eu presto muita atenção quando, quando eu falo, pô, hoje eu tô com o Twitter aberto vou até comentar alguma coisa, eu presto atenção no jogo para não falar nenhuma bobagem e quando eu tenho programa para fazer quando eu sei que a Trivela vai precisar da minha opinião sobre algum jogo, eu tento fazer as coisas sempre uh, uh, da maneira mais fria possível então, isso não me incomoda agora, se me incomoda que a reação do público Uh, seja uh, a de associar o que eu falo sempre ao time que eu torço, isso me incomoda. E acho que é uma das coisas que mais me incomoda. Costumo falar que se todas as suas opiniões coincidem com o que é bom para o seu clube, é, vá ao médico. Né? Se tudo que você pensa coincide com o teu clube, você certamente está sendo clubista. Então, é porque é, impossível, é muita coincidência. Você amar um clube de futebol e tudo que esse clube faz... Uh, tá de acordo com o que você pensa. E não é possível, isso, com certeza isso é impossível. Então uh, temos um consenso, ponto de partida. Se você torce para o Palmeiras e não acha que tem nada no clube que você deva denunciar, que você deva criticar, aí sinto muito, não posso nem sentar na mesma mesa que você. O que acontece é que a gente tem um problema no Brasil. Não nos esqueçamos, não faz muito tempo atrás. É, o Brasil colocou na última rodada dos seus campeonatos clássicos, colocou rival contra rival. Por que a gente fez isso? Porque as pessoas não acreditam nas pessoas, nos outros no Brasil. E no futebol, todo mundo desconfia de todo mundo. No futebol, todo mundo acha que, que tem mala branca, que tem corrupção, que tem o juiz comprado, que tem o, o, o goleiro comprado. Então a gente se saiu com essa solução. Né? Por uns anos, a gente colocou rivais na última rodada para se enfrentar, porque achava que assim isso estava resolvido. Transportando para a nossa vida, para o nosso rame-rame hum -hum do jornalismo, que tem que dar opinião, que tem que falar de futebol, acontece a mesma coisa. Né? Eu não consigo evitar que no meu primeiro elogio ao Palmeiras, alguém fale que é porque eu sou palmeirense, e que na minha primeira crítica ao Vasco da Gama, é porque eu sou de São Paulo. E, e por aí vai né? se eu ninguém soubesse qual é o meu time é, já basta que saibam que eu sou paulista o, se eu criticar o Flamengo, vão falar que é porque eu sou paulista, e se não souberem de onde eu sou vão achar um jeito vão achar um jeito de achar que a minha opinião que o meu juízo sobre alguma coisa que eu vi do esporte está associada a algo da minha vida ou porque eu sou paulista, ou porque eu sou homem, ou porque eu sou palmeirense, ou porque alguma coisa eu fiz, uh, né? inclusive ser é jornalista. Tem muita gente, e essa está na moda agora, as pessoas falarem que, pô, para pensar isso só podia ser jornalista. Tipo como se o jornalista participasse de uma bolha ali, de um, de um mundo que, que, que fabrica opiniões que o mundo real não, não tem. A gente é, é um jornalista
0: então... no time, a gente sabe o que é isso. Ah.
3: <risos> então, acho que é basicamente isso. Eu não me incomodo muito, acho que é, é, nunca foi a minha... Não, não foi proposital, né? Eu recebi um convite da ESPN para escrever um blog sobre o Palmeiras. Eu aceitei e pedi uma coisa em contrato com a ESPN. Falei, eu não quero ganhar dinheiro com o blog. Por que, Leandro? Né? Foi o que me perguntaram na época. Foi porque da ESPN eu quero ganhar dinheiro como jornalista. Isso aqui é um blog de torcedor. É outra coisa. E da ESPN, com o blog eu não ganhei um centavo de fato, por contrato. E fiz questão nos quatro anos que tive o blog de Palmeiras na ESPN de usar o espaço de uma maneira que me orgulha muito. Não sou muito de falar de maneira elogiosa dos meus trabalhos, até porque tenho autocrítica, sei que eu sei que tem coisas boas, mas sei também de coisas que eu melhoraria, mas foram quatro anos que eu escrevi de maneira muito honesta sobre o Palmeiras. É, eu nunca usei exclamação, letra maiúscula, chupa, é, nunca debochei de rival depois de ganhar um clássico. É, fiz sempre questão de ser lido também pelos torcedores rivais, tentei sempre levar as coisas mais para um lado da crônica, mais para um lado do, 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 da beleza de se torcer para um time, do romantismo. É, sempre fugir dessa coisa do, do torcedor que acha que se ele ganhar a discussão no Twitter hoje, o clube dele amanhece com um ponto a mais na tabela. E longe de mim, cara, não, não quero ou, ganhar.
2: Ou o dirigente fica mais poderoso, né?
3: Exato, ou o caixa do clube fica mais cheio, eu não sei, sei qual é a pista, mas. Eu, eu realmente fujo disso e acho que fui bem sucedido nisso. Agora, fica a herança. Né? Fica a herança. Você saiu de lá, voltou a ser jornalista, continua trabalhando de futebol, fica a herança e eu vou a vida inteira. Cada vez que eu falar alguma coisa elogiosa para o Palmeiras, vai ter alguém que vai comentar. É. Palmeirense? Claro que você acha.
1: <risos> é, é. Aqui, é, a há a, a umas semanas, a gente até gravou um, um programa sobre clubismo. Né? Primeiro a gente tentou delimitar o que é só torcer, o que é clubismo. E o clubismo, para gente, a conclusão que a gente chegou aí, óbvio que ela não é definitiva, pelo amor de Deus, foi só para orientar a nossa discussão ali, é que o clubismo é justamente quando você abre mão dessa honestidade intelectual, né? Você abre mão do... Pô, você se priva de... de você põe de lado a realidade em nome de uma defesa em contexto do seu clube. Cara, é, isso está... É... Eu não sei se é o ambiente da rede social ou se é a, a seara de discussão do, do futebol hoje no Brasil está muito contaminada por esse clubismo, né? Está pesado? Está tá
3: complicado ser figura pública que discute futebol no Brasil hoje? Está tá pesado, sim. Tá pesado, sim. Tá pesado, inclusive... Bom, primeiro, Tá pesado porque, é, em muitos casos, a gente está perdendo para o algoritmo, né? a gente está perdendo essa batalha para a plataforma, então a gente, o lugar onde a gente discute futebol é, não é mais saudável, né, Facebook, Twitter, WhatsApp, são lugares, é, sabe, é, vejam vocês, a gente está gravando aqui na, numa época em que o lateral esquerdo do meu time, o Matias Vinha, está sendo vendido. É, se eu pego o jornal de manhã, tem uma notícia, Matias Vinha, tal, 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 assim, assim, assado. Sem isso, Uh, do meio-dia até meia-noite, o Matias Vinha foi para Roma, foi para o Porto, foi para o Atlético de Madrid, era 12, virou 10, virou 11, por 50%, por 60%. Aí o, falou esse, falou aquele, o clube falou, saiu no jornal tal. Que 15 matéria que chega e gente conversando, eu concordo, eu não concordo. Até aí é só o, o, o volume, né? é um volume muito grande de informação. Só que quando a notícia ela também gera um, um, uma discussão, gera uma divisão, aí não é só o volume de informação, é o volume também de opinião e o volume de, sei lá, de um ressentimento de uma sociedade que tem dificuldade de lidar com um contraditório, de, de, de lidar com um cara não, não concordo com você, tipo, eu acho borra ruim, eu quero falar eu acho borra bom. É, e o cara não se conforma, que o outro acha o Borra ruim, e, enfim, esse tipo de discussão a gente perde muito tempo com isso. Só que essa é a parte bonita ainda, essa aqui, isso aqui não é o pré-sal ainda, né? essa é uma discussão que ainda nós estamos civilizados. A gente tem o pré-sal e a gente sabe onde funciona o pré-sal, o pré-sal funciona em quem entende exatamente como é que funciona o algoritmo da... da, da do, do, da raiva, do ódio, né? da, da exposição, da ridicularização de quem não, não com ele concorda ou de quem de alguma forma confrontou uma informação uh, que, que determinada pessoa acredita que é verdadeira e aí a gente entra numa, num lugar que realmente está tá pesado, está puxado e acho que está puxado principalmente porque a gente não tem um lugar de fuga se tá puxado no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, eu quero entrar num site de grandes reportagens, na Piauí do, do futebol. Não tem, né? Não tem. E se eu quero ler uma placar com grandes reportagens? Eu vou fechar a rede social, cara. Vou ler a placar. Cadê a placar? Né? É, eu vou ligar o rádio hoje, todo dia às 10 horas, cara. Eu vou ligar, tá ali o Claudio Zaidan. O cara vai é, uma hora de conversa de alto nível sobre futebol tal. Não tem. É, conversar com o jogador do passado que todo domingo de manhã tem tal... Não tem. A gente vai buscar no YouTube. Tem uma coisa... Tem bastante coisa legal. Mas... É, e o que, que o algoritmo cospe pra gente, né? Não são coisas legais. E aí, cara, isso vai... Vai deixando, né, pra responder na mesma, na, na, na mesma palavra da sua pergunta. Vai deixando pesado o clima. Realmente deixa... É, é pesado, acompanhar futebol no Brasil hoje é bem baixo astral.
2: Bom, Olá, é, é complicado, é complicado. É, o sorteio não foi muito favorável para mim, então lá vai outra pergunta. <risos> <risos> é, e a mim, se toda vez pingasse um dinheiro na conta da, da Central 3 que você recebeu sobre uma pergunta sobre o Trajano ou sobre o Mauro César Pereira, a Central 3 já, já teria franquias espalhadas pelo mundo? Ah. É.
0: Inclusive, manda a chave pra gente fazer o Pix
1: também, é, que é ó, mais uma que pergunta. pergunta. É porque a gente já tá devendo, né? Mais um, né, que pergunta.
3: Olha, a gente atrasou é. um pouquinho, eu atrasei um pouquinho para conversar com vocês hoje, porque eu tava resolvendo um problema na, na loja onde eu comprei minha bicicleta, né? Devo dizer a verdade agora, era um jet ski agora eu
2: tô imaginando você com jet ski no ombro tá morando
1: num resort é, é. né, não, com... não é Masteió, é. é ali perto uma praia é Tudo com um dinheiro solar, particular tudo com
3: dinheiro da... depositado cada vez que me perguntam sobre, sobre esses dois e acho normal, né? são duas pessoas uh, que se tornaram muito referenciais, né? Pessoas muito midiáticas. É, Ter a amizade do Zé Trajano, para mim, me custa muito, ainda me parece surreal. E o tempo, o, o tempo de muito mais do futebol, que eu apresentei o programa para o Mauro César Pereira e o Lúcio de Castro, foi uma bomba de audiência muito veloz, né? É, então, quer dizer, você vai assistir Argentina e Paraguai em Minas Gerais uma pessoa te cutuca na fila, sabe e foi a primeira vez que eu tive esse, essa, e olha que a gente teve programas de bastante sucesso na Central 3 até então, mas foi com muito mais do que futebol que eu fui cutucado em fila, sabe então realmente foi um programa que teve uma, uma, uma abrangência muito grande, foi um programa que colocou o meu rosto né, sem estar na televisão, só de estar fazendo um podcast ao lado de pessoas que no caso do Mauro muito fortes na televisão, é, acabaram me emprestando essa, essa, enfim, essa, essa situação rotineira que eu tive que, que enfim, me habituar por pouco tempo, não custou nada para mim, também não foram tantos cutucões em filas assim, mas <risos> é claro que as, assim como alguém cutuca, alguém na rede social pergunta e as pessoas têm esse interesse, acho que é super natural.
1: É, pô, foi legal você falando da amizade do Trajano, que eu tava ouvindo agora, assim, antes da gente gravar, eu tava andando no Maracanã ali e, e ouvindo aí você falando, assim, pô, pô engraçado o isso. O Lucas, já, Lucas tem foto com o Trajano, já bebeu um dia com ele é, na Madrid. Eu entendeu? já fui num. É, eu, eu morei do lado do Madrid, é onde um eu saí de um jogo do Botafogo, meu time que eu torço, aí. Parei lá para comer, porque eu tava morrendo de fome, aí era véspera de eleição em 2016, aí eu tô no balcão, assim, colo o Trajano. Falei, e aí, Trajano, beleza? E aí, garotinho, beleza? aí ficamos uma hora começando, <risos> o Simas também, volta e meia isso também no Madrid. Mas eu que queria te perguntar rapidinho, assim, vou datar o programa, o editor vai ficar bravo e tal, mas a gente tá gravando o futebol nas Olimpíadas, começa daqui a pouco. E você vai escrever sobre futebol. Tá escrevendo já, né? Já começou sobre o futebol nas Olimpíadas para CNN. Animado, Yamin? Como, é como é que apareceu isso para você? Tá animado de fazer? Voltar a escrever sobre futebol justamente
3: em Olimpíadas? Tô, cara. Tô, tô animado. É engraçado, né? Muita gente pergunta, já disse aqui, né? O meu negócio é escrever, embora há uh, uh, quase uma década eu fale no microfone. É... As pessoas perguntam quando você volta a escrever, onde é que você tá escrevendo? Eu falo, cara... É quando me pagarem. Eu escrevi quatro anos na ESPN de graça, sabe? É, e escrevo aqui ali. ali. Pro Trajano eu escrevo de graça, eventualmente, mas uh, quando me pagarem, eu volto a escrever. Assim, ele topou me pagar, eu topei escrever. E eu vou escrever só porque eles me pedirem para escrever. Eles me pediram para escrever sobre futebol olímpico, vamos escrever sobre futebol olímpico. É, acho que o torneio olímpico hoje tem muito Uh, uh, tem muito mais uh, apelo para o futebol feminino do que para o masculino, acho que a gente tem uma narrativa uh, para o jogo das mulheres que, é, né, que mexe mais ali, inclusive com o espírito olímpico, do que uh, com o time masculino, mas enfim, tem história para ser contada também, está sendo, tá sendo um prazer ver de novo como é que funciona a coisa de redação, né, porque você o tempo inteiro dentro da Central 3, que é o teu próprio negócio, e é sempre o mesmo time ali, uma coisa que não, é, é meio desprogramada, é meio não tem a cara formal de uma redação. É, dá, enfim, não é que dá saudade, mas é bom a gente voltar a ter contato né, com essa coisa da redação, do horário, do turno, de, de, de conversar, troca, negociar quem faz o quê, tudo mais. Então tá muito gostoso, fiquei muito feliz de ser convidado, de ser lembrado pela CNN e continuo falando. Fui lembrado porque, quando mudei para Maceió, deixei algumas pessoas sinalizadas, né? Falei assim, então o três continua viva e eu estou procurando trabalho. Eu continuo uh, uh, formalmente aí no mercado de freelancers. Estou fazendo outras coisas que em breve o público maior uh, saberá. É... E tô aí, tô aí. Foi, foi muito legal receber esse convite. E a mim, o Yamin
2: Boleiro é melhor que o, que o Yamin jornalista podcaster?
1: A gente sabe
0: que você é o apreciador da
2: pelada, você tinha time de vaso e tal, né?
3: É aí você aí pegou num ponto que eu cada vez mais faço questão de oralizar. É, o futebol de campo é o lugar onde eu permiti ser vaidoso na minha vida. Vocês é, estão me vendo aqui de regata, eu não, enfim, não cuido muito de pele de cabelo também não tenho problema com, com, com eventualmente fazer um trabalho ruim, ou autocrítica com meu trabalho não tem problema, agora jogar mal, tá numa má fase, sofro, cara, sofro. jogar futebol foi o lugar onde a minha vaidade foi, uh, onde eu percebi como a coisa da vaidade na vida pode fazer mal pra gente, nunca tive problema de relacionamento, meus namoros foram sempre sem DR, é, sabe no lugar eu sou um cara boa praça pra trabalhar tá tudo certo um vestiário no campo eu me ressinto quando tô mal e acho que fui um bom jogador fui fui sou hoje um veterano normal de, de, quer dizer faz uma faz uma pandemia que eu não jogo né vai saber o que que vai acontecer quando eu voltar mas eu fui um zagueiro fui um zagueiro bom eu tenho eu me, eu me envaideço por isso assim, fui um, fui um, acho que fui um zagueiro de várias, é melhor do que só um podcaster
0: <risos> e para a gente fechar assim, e agradecer, eu quero deixar uma pergunta que eu não posso deixar passar a Central 3 está recebendo currículo?
2: Ah. <risos> Boa, mandou mandou bem. Nossa senhora, damos é a entrevista é toda pra pedir uma vaguinha, né? Foi tudo um plano, né? <risos> ah, gente, que ah, tem estor, tem ah. redator,
0: tem ah. opinião aqui. que forma, ah. entendeu? Ah. A gente, gente vai vale. ali.
3: Eu acabei de abrir o e-mail aqui, ó. 84,51 GB de 100 GBs ocupados. 84% ocupado. Portanto, recebeu, estou recebendo. <risos> recebeu, continuo recebendo.
2: <risos>
3: cara, se você. O que a gente já planejou, já sonhou de ter uma redação com 10 pessoas, com 15 pessoas, alguém só para fazer arte, um cara para fazer só desenho. É, nossa, a gente já sonhou muito com isso e eu me permito ainda sonhar eu, eu, eu sinceramente não acho que a Central 3 está tão longe assim de eventualmente chegar a ter um patrocinador que viabilize tudo isso é, eu tiro da Central 3 um, um valor do que a gente fatura e se a gente recebesse 20 vezes mais do que recebe eu não retiraria 20 vezes mais não é uma escala uh, uh, proporcional. Eu sei exatamente uh, de, uh, o meu limite do que eu quero ganhar da Central 3. É, evidentemente, todo mundo gosta de estar tá bem de grana. Não é, eu não estou na Central 3 para ficar rico. Eu tenho um limite, eu, ganho, eu pego hoje da Central 3 menos do que eu acho que é esse limite, mas uma hora pararia. Sabe? Eu, eu tenho um, um X, uma meta, do que eu acho que inclusive é justo a Central 3, enriquecer não significa que eu vou pegar uma parte dessa riqueza e ficar rico também. O é, que eu estou querendo dizer com isso exatamente é que se o e-mail do McDonald's chegar antes do seu e-mail com o seu currículo, é, aí provavelmente o seu currículo vai chegar e já vai ser impresso numa impressora fodona na, na hora. Assim. Ah, é, tá
0: vendo <risos> a <uma> porra? <risos> é. Mas é, isso, né? Uma... É é. Mas é aquele. É Acho o sonho é.
3: gostoso de sonhar, né, cara? A gente. Acho... Eu, eu mas sonho.
1: Tem, mas a Central 3 tem tudo pra chegar lá, cara. Fica, pô, assim, dependendo de, de qualidade do que vocês produzem, cara. E, e eu que acompanho vocês graças ao xadrez verbal desde 2015 assim eu posso falar cara que um doente que pegou todos os futebol urgente velho para ouvir desde o começo assim e se você um dia falar com o Fernando Toro diga para ele que às vezes eu eu acho que ele tem toda a razão do mundo assim. <risos>
3: Estou tentando tudo, tudo para chegar lá. É isso. É... Não sei nem se eu já disse aqui. Se eu, se eu já disse nesse papo, eu, o editor que corte ou deixe de novo. Sei lá. Não, minha Mas... amiga eu vou cortar
2: a
0: vida do que você não. falou, cara. O programa é seu hoje. Então... Mas
3: eu acho que uma, uma empresa que se dedica a fazer comunicação independente, ela não. Se ela se prestar a fazer comunicação formal. Né, se ela quiser fazer tudo que é mais do mesmo, tudo que as outras fazem também, ela não precisa existir. Né? Se for para eu colocar uh, terno, né, camisetinha e gravata, é, e me comportar como se eu fosse dono de uma startup no Vale do Silício, e, e conversar com as pessoas de um jeito que qualquer editor da Folha de São Paulo faria, aí a gente não precisa existir. Então a gente existe e a gente sabe o preço disso. O preço disso é que demora um pouco mais para chegar o dinheiro. De fato demora um pouco mais. É, mas a gente, eu preciso sonhar. Eu preciso sonhar. E eu sonho com o dia que chega uh, uma forma da gente ganhar mais dinheiro, dinheiro suficiente para a gente ter uma redação maior e continuar fazendo conteúdo independente. Mas por exemplo, a gente tem alguns exemplos, sabe? Eu tenho uh, teria alguns exemplos de jornalismo independente. Sei lá, a redação da Pública hoje tem mais gente do que tinha algum tempo atrás, por causa, porque conseguiu de alguma forma financiar, né, é, dei um exemplo aleatório aqui, mas é, é isso, eu sonho com isso e sonho com o meu verbete no Wikipedia, eu espero um dia ter um verbete no Wikipedia, é o um grande sonho da minha vida, ainda não realizado, porque jornalistas o Wikipedia acaba derrubando, mas é, eu espero um dia ter, e espero que no lead do meu do meu Wikipedia, conste que eu trabalho de meia, não que eu trabalhe com gravata, camisa social, calça falando com gel no cabelo.
0: Mas qualquer coisa, a gente fala que você é podcaster, que você é assessor de imprensa de carnaval. A gente, ó, você, já, você já provou muitas é, qualidades e habilidades que dá para incluir, fazer um verbete seu na Wikipedia sem que
1: fique aquela pecha lá de jornalista. A pior das hipóteses, minha. a gente cria o um verbete, é Leandro e Amin. Leandro e Amin foi um dos responsáveis por apaziguar um possível linchamento durante o carnaval do ano X do <risos> autódromo de
0: Interlagos. Né? <risos> então, ó, a gente passou um pouquinho do horário, quero pedir desculpa, eu porque o papo tá bom e se dependesse, a gente ficava aqui, assim, rádio eterno, mas embora a gente daqui a pouco também... E a mim falou do jogo do São Paulo, a gente tem a NBA para cobrir, tem um match point aí que tá para acabar a temporada. Então eu queria, assim, falar que o Raí que tava com a gente caiu, na internet dele caiu, deu um problema e ele, para não atrapalhar o tráfego, ele optou por não voltar até pra explicar. Te mandou um abraço, pediu desculpa, Exato. né? Te mandou um abraço Te mandou um abraço para agradecer que foi o cara que me deu o seu contato no WhatsApp. E eu fiquei na dúvida Renatinho. se era você, até você me mandar um áudio, porque não, era, não tinha uma foto <risos> sua.
3: <risos> pode ser um
0: trote, pode ser qualquer coisa. Agradecer ao Renato. A gente tratava ali no, no Twitter, mas aí você me mandava, eu respondia e ficava aquela coisa cortada. Enfim, estamos aqui. Eu estou feliz para burro com isso. E aí eu quero fazer as considerações aqui para a gente fechar, deixar aí amigo o jogo de São Paulo e a gente poder ir curtindo. a Lucas reclamou de datar o programa, tô eu datando o programa de novo.
3: Eu vou, ver, eu vou ver o jogo do Racing, tá? Só para deixar claro. Ah, é,
0: porque o, o Racing vai estar no campo com o São Paulo. Né? E não é um jogo tênis, não é um coletivo de titulares contra reservas, entendeu? Então, assim, para a gente fechar, Lucas, querido, seu, seu, sua despedida aí, sou boa noite,
1: é, cara, muito obrigado, mim, Muito, muito obrigado mesmo Que papo agradável, bacana Bonito e divertidíssimo A gente se divertiu pra cacete é, Um dia vai acabar essa bagunça de, de pandemia e, tal, e eu sei que você gosta do Rio eu falei, eu moro perto do Maracanã Então, porra, um dia que você pousar no Rio você Dá um toque A gente vai no bode cheiroso ali Cheia a cara de torresmo, tomar uma gelada Ver o jogo que tiver passando No Maracanã Tá? porra, prazer, cara, muito obrigado mesmo um abração, prazerzão
2: valeu Thiago, meu querido, seu boa noite ah, infelizmente a gente vai ter que ser repetitivo, né cara? tem que falar a mesma coisa que o Lucas é brincadeira, mas é isso, cara porra, maravilhado de ter, o, de ter o Yamin aqui, eu acompanho o Yamin há bastante tempo nas redes sociais dele, fiquei mais fã ainda é, com a Central 3, é, os podcasts da Central 3 programas que ele, que ele apresenta, apresentava e só confirmou o cara maravilhoso que a gente achava que ele, que ele era pelas redes sociais, Pô, muito feliz mesmo, é, e Lucas está corretíssimo, o dia que tiver aqui pelo estado do Rio dá um toque na gente, que a gente monta uma caravana e vai atrás, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente e espero ver, espero ver um dia a gente lá em São Paulo conhecendo o estúdio da Central 3
3: Senhores, isso vai acontecer? Eu, eu no máximo, no máximo uh, estarei no Rio no Carnaval, é, porque não abro mão da Sapucaí. Então já deixa esse compromisso da gente achar uma tá marcado, noite, tá marcado. É, uma noite para beber bastante. É... A conversar, tudo que der, tudo, que eu fiquei, enfim, foi uma hora muito, uma hora e tanto, que muito agradável pra mim, vocês foram muito amáveis comigo, demos uh, boas risadas, vocês sabem que o meu dia hoje foi um acidente atrás do outro, <risos> é, mas que, 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 que mo momento, momento bom do dia foi essa conversa aqui, é, às vezes eu ainda acho que, sabe, pô, receber todo esse tipo de palavra, uh, que acabo de ouvir de vocês, às vezes não parece nem que é pra mim, assim, realmente a gente, fica, é, a gente fica tocado, emocionado, porque, enfim, no fundo a gente é né, gente comum, cara, a gente não, não, não faz pensando nisso, né, a gente nem sempre percebe que a gente enfim, faz companhia, e se perguntar qual é a coisa mais legal da tua profissão, eu diria que é isso, é conseguir criar esse tipo de amizade com pessoas que você não conhece, fazer companhia para pessoas que você não conseguiria fazer companhia de outra forma e criar esse, esse laço com, com vocês, caras, vocês três, mais o Raí, que, enfim, nunca tínhamos conversado juntos e aqui a gente conversou uma hora e tanto e tá evidente que a gente já, já é parceiro já há um tempão, porque, enfim, de alguma forma a gente troca, <risos> uh, a gente troca uma uma conversa em forma de, né, na, na, nas redes sociais, a gente se comunica de alguma forma por podcasts e a gente é feito no mesmo barro, né? A gente é feito no mesmo barro, a gente cresceu com as mesmas, enfim, vendo basicamente as mesmas coisas, gostando, amando as mesmas coisas e aí fica faltando só a cerveja pós-vacina mesmo pra gente uh, ratificar e assinar essa essa uh, enfim, esse encontro aqui, né? Fazer esse encontro valer Uh, completamente. Mas valeu demais, demais, gente. Até a próxima.
0: A gente que agradece, e a minha porta tá aberta. Se você quiser
1: vir gravar de novo, que bater um papo entendeu? Tem que gravar. Aqui você ó, a gente faz live, a live é muito mais esculhambada do que isso. Dia que você quiser assistir, você assiste, dia que você estiver assistindo e falar: esses caras tão malucos, você é só avisar que você entra para dizer que a gente tá maluco ao vivo, não tem parada. Se achar que o papo tá bom e quiser trocar ideia ao vivo, não tem conversa. E a minha porta já, aqui tá sempre aberta já também, tá
0: já tem meu contato, entendeu? Pode reclamar, o dia, que, o dia que o episódio sair eu te mando, entendeu? E agora a nossa eu meta espero. é trazer o Zé, que a gente quer gravar com o Zé também, pra gente fazer um programa também, pra ele falar só da Tijuca dele lá, que a gente vai ficar três horas dele falando <risos> América, da América. E a, e a minha, a gente tem... E do Américo. reclamar lá que quebraram a perna do Alarcon lá em 55. Quebraram a
1: perna do O papel do Você sabe que eu estive com, com o Trajano no lançamento do Tijuca América, né, cara? E o Tijuca América foi o livro que me fez. Eu não. Eu, pô, eu moro na Tijuca há quatro. desde 2014. Eu moro na Tijuca há sete anos, quase. Caralho, bastante tempo. Mas foi, o Tijuca América foi o livro falou assim Caralho, que lugar maneiro esse aqui, hein, cara <risos> Que lugar maneiro de morar Que é a Tijuca, é. <risos> Aí,
2: ah.
0: e a mim, a gente tem O um costume, eu sou o filhote Do pontapé, né E a gente traz aqui uma efemédia Na verdade, a, a efemédia aqui é uma desculpa Pra gente ouvir as músicas que a gente gosta Entendeu? Eu pelo menos toco Música... Ótimo Aqueles 30 segundos que o pessoal deixa a gente tocar Entendeu? Eu geralmente toco música Assim, e aí como você é o convidado hoje, eu queria pedir a você para escolher uma música para a gente fechar o programa.
3: Tá bom. É, tudo isso que vocês uh, eu recebi, uh, uh, vocês fizeram outros convites. Aí eu já aceitei todos. Sabe que se quiser <risos> falar de é, esporte americano é, eu sou bom pra falar de esporte americano Aí, eu fico aqui uma hora falando assim ó. pô, Allen Iverson era bom pra cacete eu fico é. falando eu tava assim, sabe Pô, o Petrovic jogava pra caralho eu sou o, 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 o rifador dos anos 90 eu o Alonso Morne é? o Alonso Morne era bom então me diga que vocês precisarem de um, de um Derico dos anos 90 <risos> você me chama é <risos> e já que a gente começou com o Mussum Eu vou sugerir A dona do primeiro andar Com originais do Samba Estou apaixonado, apaixonado estou Pela dona do primeiro andar Maravilha. É isso
0: Galera, você que ficou aqui, aqui com a gente um Muito obrigado Abraçados, beijados né? E a mim mais uma vez obrigado E Valeu. a gente volta Na semana que vem Valeu gente
1: pela dona do primeiro andar, 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 pela dona. Seu sou.